0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h, 12h30,
2: RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
3: petit -Renille. Ouais, Vous avez compté, il y en a trois, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nom partant. C'est bon, <rire> on peut y aller. <rire> RTL vous, gale, vous régale, essayé, pardon. Hein. Ambiance euh, Société des Bains de Mer ce matin, c'est un peu ça. Hein. Oui, pourquoi oui, si pas vous Bah Vous allez voir. Oui. Colonie de vacances, oui. etc. Direction la Vendée. Absolument. On en parlait, pays du Fion, euh, de la gâche oui. et de la bonotte de Noirmoutier. Hertel euh, Vorigal a réservé pour vous au restaurant Les Bafouettes. On ira sur l'île-Lieu tout à l'heure, on vous en parlera. On cuisinera un tube breton. Mmh. Rien à voir avec Louise euh, qui. Euh, enfin, pas piquera... rien à voir, c'est pas très loin. Non, mais, non ne dites pas. Euh... Non, j'ai pas dit que c'était la Bretagne, ah, voilà. j'ai dit que c'était pas très loin. On va pas rentrer dans ce débat. Non, absolument pas. Je disais donc, on cuisinera un tube breton avec Louise qui piquera un phare pour l'occasion. <rire> Jean Sep nous racontera <rire> la trop spinette, comme personne. Ouais. Les Patagos, c'est le préfou. Mmh. Et puis des filles Frigo à midi tous les le deux. Le préfou. C'est bon, ça.
4: Non, mais attendez. J'ai envie de pleurer tellement c'est bon. Mmh. Voilà, je voulais vous le dire.
3: On en <rire> parlera en long et en large dans cette émission après ces témoignages poignants de Louise. Je disais Défi ouais. Frigo tout à l'heure à midi. Vous appelez le 3210. dès maintenant. 3-2-1-0 pour euh, le match du match. Jean-Seb contre Louis, de recettes originales avec un ingrédient de votre frigo. Il y a un cadeau magnifique à gagner puisque vous allez peut-être empocher un week-end au château de Mercuez, près de Cahors, un magnifique château-forteresse qui domine la vallée du Lot. Et puis il y a un, un repas prévu avec euh, une table étoilée au château, non. le Duez, une des meilleures tables de la région. C'est pas vrai. Je vous assure un que c'est un rêve. Louise
4: Oui, 85
3: Vendée 85, oui. c'est bien, on ah, est, préfecture voilà. La Roche-sur-Yon Absolument, la Vendée qui n'est pas un département comme les autres. Pas tout à fait, c'est d'abord une grande diversité de paysages. La
0: côte euh, de Vendée est connue pour ses longues étendues sablonneuses adossées à des forêts de pins. Euh, on ajoute à cela deux Marais qui bordent le littoral. Et puis il y a des villages de pêcheurs qui côtoient des grandes stations balnéaires, euh, connues tous à l'image par exemple de saint jean de mont
4: et pour beaucoup de Français, la Vendée, ça évoque quoi Ça évoque les colonies de vacances et la découverte des premiers bains de mer. Ben, les premières colonies de vacances, justement, ont été ouvertes en Vendée dans les années 30. Ça remonte.
0: Absolument. Et les, la Vendée, qui, qui compte aussi deux îles absolument magnifiques, Noirmoutier, avec sa poésie tranquille, teintée d'un peu de nostalgie quand on passe par le bois de la chaise avant d'arriver sur la plage des Dames, avec ses cabanes et sa jetée en bois.
4: Et il y a aussi l'île Dieu, qui est une île de pêcheurs, une île qui a gardé son âme d'île. On est à 17 km du continent, donc ce qui fait à peu près un temps normal qu'il faut entre 30 et 45 minutes en bateau pour mais, y arriver.
0: Mais parfois, le temps n'est pas normal. À tel point que si la tempête s'installe, Dieu peut encore se retrouver isolé du continent. C'est plus que rarissime.
3: Dieu merci. La Roche-sur-Yon, oui, qui n'échappe pas à ses particularismes, j'ai envie de dire, vendéens. Ben oui, plutôt deux fois qu'une. Vous savez que la Roche-sur-Yon a changé
0: huit fois de nom entre la Révolution et 1870. C'est ce qu'on apprend dans un de saviez-vous, euh, du, du Routard, pays de la Loire. Et elle a eu droit à Bourbon-Vendée. Napoléon Vendée et à chaque changement de régime politique la préfecture de
3: Vendée a changé de nom et ça c'est un cas unique mmh. ah oui. alors évidemment c'est impossible de parler de la Vendée sans évoquer le Puy du Fou
4: bah oui bon. tout le monde connaît ou du moins a entendu parler du Puy du Fou la cine est un spectacle qui est totalement fascinant que l'on découvre durant tout l'été. C'est des milliers d'acteurs, de bénévoles qui sont au service bah, de l'histoire de leur pays. C'est vrai que c'est magnifique comme endroit. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a Eric Jean-Jean, notre grand copain Eric Jean-Jean, qui vous offre des séjours au parc du, du Puy-du-Fou dans le Grand Quiz, tous les matins sur RTL jusqu'à fin août.
3: Alors, autre coïncidence, oui. c'est là toujours au registre de l'histoire. Oui, vous savez que les deux signataires, des traités de paix des deux
0: guerres mondiales, Georges Clemenceau qui a signé le traité de Versailles le 28 juin 1919 et le maréchal de Lattre de Tassigny qui a signé l'acte de capitulation le 8 mai 45, et bien ces deux personnes sont originaires du même village vendéen, mouilleront en pareil
4: Ah c'est marrant ça, et si on, on parle des choses qui nous animent, donc en matière de gourmandise, bah, la Vendée c'est franchement un coin mais sublime magnifique, en, en termes de produits de qualité que ce soit des produits qui viennent de la mer comme des produits qui viennent de la terre. Enfin bref, je pense qu'on va vraiment se régaler dans cette émission. Et
3: d'ailleurs, dans un instant, première évidence de la région. On va pas en faire des tonnes là-dessus parce que bah, c'est assez connu finalement. C'est le fameux fion vendéen. Ouais, c'est délicieux. Pâtisserie bah, traditionnelle. C'est un, un. Un flan. Louise. Non. Un... Je le...
4: Non, je le dirais
3: pas. Il <rire> bah, faut savoir que Louise Potiron a trois mots interdits. Non, bah, vous
4: n'allez pas les citer. C'est un
3: de ces trois-là. Non, je ne peux pas. Voilà. Mais en tout cas, celui-là.
4: C'est ça me tend
3: Ça me tente. Voilà. On se retrouve dans un instant. Il y aura du fion vendéen, il y aura de la gâche euh, et beaucoup d'autres choses. C'est RTL vous régale et c'est en direct.
2: Ne
1: bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale.
3: revient. 11h, 12h30. RTL vous régale. On est euh, en Vendée ce matin dans RTL vous régale et sur la table du studio, évidemment, trône fièrement.
4: Le fion vendéen. Voilà. je voulais vous en parler parce que c'est une spécialité que j'adore euh, c'est une pâtisserie traditionnelle de Vendée, c'est un F-L-A-N parfumé voilà. et à l'époque le fion était cuit dans un moule que l'on faisait bouillir à l'eau avant de l'enfourner parce que ça rendait du coup la pâte étanche et surtout moins lourde donc ce fion se, se préparait traditionnellement lors de fêtes de Pâques et des, pendant les communions, c'était la période en fait où les poules pondaient beaucoup vu que c'est fait avec des œufs. Et pour ce qui est de la recette, bah c'est très simple, c'est un mélange de sucre vanillé, de, de lait et de cannelle. Ça ne dit
3: pas d'où vient le nom d'ailleurs. Fion mmh
2: bah cherchez pas plus loin cul de poule peut-être
3: je ne sais ouais, pas savoir va...
0: bien sûr
2: <rire> on va pas en faire tout un la gâche la gâche et la brioche
3: vendéenne
0: la gâche c'est on, on en fait état dans des écrits qui remontent au Moyen Âge la brioche elle tire ses origines euh, dans le, la, les recettes de gâteaux de mariés euh, parce que ça rappelle le tressage euh, c'est une texture qui est onctueuse et c'est l'avènement des congés payés dans les années 30 euh, et l'importance du tourisme sur les côtes vendéennes qui ont favorisé l'essor de la brioche vendéenne dans toute la France. Alors à Pâques la brioche vendéenne permettait notamment d'utiliser et c'est la même chose que pour le que pour le fion, l'abondance d'oeufs euh, qu'on n'avait pas utilisé pendant le carême puisqu'on ne pouvait pas les, les manger. Et encore aujourd'hui, elle accompagne tous les moments heureux de la vie. Euh, baptême, communion, mariage, euh, c'est toujours la même histoire. Et selon la recette traditionnelle, on utilise des œufs, du beurre, du sucre, une belle farine au levain. Et ça donne une brioche toujours plus savoureuse. On peut y ajouter quelques gouttes d'eau de vie, un peu de rhum, un peu de cognac. D'autres incorporent en plus de la vanille ou de la fleur d'oranger. Euh, pour ce qui est de la gâche, c'est un tout petit peu différent parce que, en fait, pour que cette viennoiserie soit dorée, euh, eh bien, on va rajouter dans ces 300 grammes euh, de brioche, on va ajouter de la crème fraîche. Et du coup... La gâche se différencie par cette crème fraîche parce que du coup, la fermentation de la pâte associée à la présence de la crème va contribuer à, 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 à l'obtention de cette mie serrée de couleur homogène. Il va y avoir un goût lacté typique de la gâche vendéenne. Euh, et brioche et gâche, je peux vous assurer que c'est... Les deux trucs, déjà, on ne peut pas s'en passer le matin. Ah oui, je suis d'accord. Au petit-déj. Et puis, vous allez les, les mettre dans le coffre de la voiture. C'est une évidence parce que c'est fin délicieux. Moi, je mets avec
4: de l'arriette aussi.
0: Si vous voulez. J'adore ça. Si vous voulez. Ouais. Et puis, évidemment, il y, y a tout ce qui est. Euh, la vendée c'est pour moi c'est une terre bénie c'est Noël avant l'heure parce qu'il y a Saint-Gilles Croix de Vie.
3: Ah bah oui. Saint-Gilles
0: Croix de Vie c'est les sardines en boîte. Ah bah ça bah c'est la, la perle du Dieu. On a une
3: explication pour
4: l'étymologie du mot. Oui absolument. Euh, on a fait des très mot. très très grosses recherches. Fion euh, Fion qui vient de FLAN en patois vendéen. Voilà, voilà,
3: donc on dit on dit fion pour expliquer ce qu'est qu un flan voilà. en Vendée. d'accord. Très bien. Euh, dans un instant, on ira faire un tour sur l'île Dieu justement avec Jean-Séb et on partira au Bafouette qui est un restaurant de Lille Voici Jane sur RTL Comme c'était Jane sur RTL Avant de partir pour l'île-dieu dans un instant Dans RTL vous régale Jusqu'à 12h30 RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka
0: RTL vous régale
1: Avec Jean-Michel Zeka
3: On va aller faire un tour du côté du restaurant Les Bafouettes dans quelques instants sur l'île-dieu Où on accueillera le chef propriétaire des lieux Stéphane Gillot euh, mais avant cela bah, on s'installe sur l'île Dieu pour quelques minutes, on va faire un petit tour avant d'aller déjeuner euh, Jean-Seb, bah, l'île Dieu c'est un endroit très particulier. C'est un, un grain de granit
0: détaché du chapelet des îles bretonnes qui est devenu pour moi la figure de proue de la côte vendéenne. Alors c'est vrai qu'elle reçoit de plein fouet les tempêtes de l'océan. Mais les courants tièdes qui lèchent ses rivages lui offrent un microclimat qui permet aux camélias, aux rostrémières, de décorer les maisons de l'île. Et il y a une lumière qui est mielleuse et qui est totalement... Inédite, sans égale sur le littoral français. Euh, L'arrivée, elle se fait à port joinville C'est le passage obligé quand on, quand on arrive à l'île-dieu. C'est euh, un village de près de 2000 habitants. Il euh, y a un port de plaisance qui est aussi un port de voyageurs. Mais il faut pas oublier que c'est aussi un port de pêche. Euh, un vrai port de pêche. Euh, et c'est Parce que c'est encore une île des pêcheurs et, 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 et pas seulement de touristes touristes, au mois de décembre, il y en a assez peu hein, sur l'île-lieu. Euh, alors évidemment, il y a quelques hôtels, il y a des chambres d'hôtes, il y a des maisons à louer pour goûter ce lieu très particulier. Pour vraiment découvrir l'île-lieu, ce qu'il faut faire, c'est y dormir, absolument. Euh, il faut regarder le dernier bateau partir du port de Port-Joinville, de l'embarcadère. Port il faut regarder les touristes partir le soir, parce que très peu restent sur l'île. Et à partir de là, on a l'île Dieu pour soi pratiquement. On peut euh, là commencer les soirs d'été euh, à se balader, à prendre un vélo, à partir sur les routes euh, de cette île absolument magique parce qu'il y a encore quelques fradés qui se retrouvent comme ça sur la côte. Ces petits lutins qui parfois sortent le soir pour vous faire des blagues. Et puis vous allez passer à Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est un village absolument magique. Vous avez en haut de l'église non pas un coq, mais un poisson qui donne la direction du vent. Et puis on arrive de l'autre côté. On arrive sur la côte au vent. Et là, la côte sauvage, et les c'est les... une côte rocheuse torturée. Il y a le port de la Meule, qui est un port naturel, où il reste quelques cabanes de pêcheurs bragne-ballande et qui donnent au lieu un charme suranné. Et puis, à quelques mètres, il y a un château. Et là, ce château, on a l'impression de le connaître, l'impression de l'avoir déjà vu. Parce que si on a lu Tintin, à un moment, on se dit, tiens... C'est quand même furieusement euh, le château de l'île noire. Ah, en Écosse Et effectivement, Hergé s'est inspiré du château de l'île Dieu pour dessiner le château de, de l'île de noire. Et on a l'impression d'être déjà venu, on a un peu l'impression d'être en Écosse, effectivement. Et puis sur la côte, face au continent, là, on prend le temps de se poser, de se reposer. Et de réfléchir à la chose la plus importante qui soit quand on est sur les lieux en vacances.
3: Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger?
0: À son prochain repas. Parce que ça fait partie des questions essentielles de la vie. Surtout quand on est sur une île, une île, on va dire lointaine, hein, 18 km. C'est pas rien, à hein, la nage, hein, s'il faut rentrer. <rire> et et c'est un bonheur d'aller à port joinville euh, au Bafouette. Bonjour Stéphane Gillot.
3: Bonjour, bonjour. Bienvenue bonjour sur Internet. Alors, ça, ça me fait doublement plaisir d'accueillir Stéphane Gillot. On ne bah oui, se, si. se connaît pas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, il est belge, non, ouais. comme moi. Et vous savez quoi Stéphane On est né dans la même ville. Hein oh, ouais. Impeccable. Ça. Je suis né à Charleroi ah, comme vous. Voilà. Et la, même eh ben, et, la, et la même année que vous en plus. Voilà. Les grands espèces
5: se Et je, je pense qu'à un moment
3: donné, il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, non,
5: non, tout à fait. <rire> comment, vous à, vous.
3: comment vous êtes arrivé à lille dieu du coup, vous
5: Oh, c'est un long périple. Moi, j'ai travaillé pas mal de temps au club méditerranéen où je rencontré mon épouse et puis pour finir, on est on en est revenu sur l'île Dieu pour s'installer.
3: Parce que votre femme était originaire de là, en fait, c'est ça
5: Oui, tout à fait. D'accord.
3: Les oui. bafouettes, il faut expliquer, hein, c'est une signification particulière euh, en ancien patois de l'île.
5: Ouais, ça veut dire remous de la mer. En fait, comme on fait beaucoup de poissons, on a essayé de trouver un, un nom de au restaurant qui, qui qui signifie un peu la mer. Donc voilà. Ce qu'on a ce repris. Qui,
3: ce qui veut dire que vous avez une carte qui met à l'honneur le poisson. Je me doute de ça. Ouais. Euh, cuisine majoritairement locale. C'est bon. Comment on peut résumer la cuisine de l'île Dieu est Cuisine de la mer, évidemment, mais pas que. On
5: c'est une cuisine un peu... Euh, enfin, beaucoup, beaucoup de poissons, mmh. ici, entre le rouge et le thon. Parce que l'île-dieu était, il y a quelques années, euh, le premier euh, première port de pêche de thon euh, oui. de France. Quoi. Donc, maintenant, un peu décliné, mais euh, non, ça, reste, ça reste encore... On a encore pas mal de pêcheurs qui vont au thon le, le, pour faire quelques campagnes. Ouais.
3: Ouais, le restaurant, il est dans une rue piétonne, un peu à l'écart oui. de l'effervescence euh, globale du, du port et de la ville. Il y a une petite terrasse, là, pour ce midi. On va être bien. Hein.
5: Oui, bah j'espère, oui.
3: Il y a quoi au programme, il y a quoi au menu du déjeuner aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, on a du tatakiton euh, avec un bouillon de crevettes et puis un tartare de mango au citron vert. Ouais. Euh, sinon, on a euh, des grosses crevettes, euh, des grosses queues de crevettes, de, de, de langoustine euh, avec, un tour, avec un croustillant de tourteau, avec une, euh, une sauce aux langoustines et à la sarriette.
4: Ah, je prends ça, moi
5: oui, moi aussi. <rire> <rire> Quoique le, quoi le tata qui me plaît bien
3: aussi. Donc. Ah, ouais. ah Mais moi j'ai vu, vu les chipirons en persillade, coulis de tomates fraîches, ça me fait Ah bien oui bien. oui. Ouais, 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 ouais. Ça je dois, dois vous dire. Alors, ceviche de macro, maigre, jus d'agrumes, oui. pas, pas mal aussi. Il faut
4: savoir que les entrées sont à 10 euros.
3: 10 ah. euros, les plats à 16. Euh...
4: Et en plat, moi j'ai repéré, si je peux me permettre, chef, les travers de Paul, miel et cumin.
3: Oui. Ah, oui, bah, oui, oui.
2: Bah,
4: voilà, ça me va aussi.
3: Ah bon bah Écoutez, bah
2: je, je vous attends.
3: <rire> Dessert, 12 euros, croustillant, caramel beurre salé, pommes façon tatin
0: Oui. Ah, Stéphane Gilot, l'île-dieu c'est très fréquenté euh, l'été. Je suppose qu'il y a du monde euh, en ce moment. Comment on, comment on vit dès que la saison se termine à l'île-dieu On revient à, à une cuisine différente, à une cuisine plus familiale, plus locale
5: non, 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 on continue la même, la même, euh, sur la même lancée. Euh, les gens ici euh, aiment bien un peu de la, de la découverte, puis euh, aiment bien voir ce qu'ils n'ont pas chez eux euh, à, à manger. Quoi. En fait, on essaye de trouver des, des, des recettes qui ne euh, bah, vont pas à la maison. Voilà.
3: On a parfois le sentiment qu'il y a une espèce de philosophie particulière du tourisme sur la manière de passer ses vacances sur l'île-dieu. Est-ce que c'est vrai?
5: Disons qu'à un moment, un moment donné, comme par exemple au mois d'août, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc c'est vrai que on, on dit euh, qu'on est content de les voir arriver, mais on est surtout content de les voir repartir aussi. Oh
3: c'est ah oui, honnête, hein, franchement c'est honnête.
5: Parce que c'est vrai que c'est si on devait passer 12 mois comme ça, c'est infernal.
6: Quoi. Mmh.
4: Mais vous avez du monde cet été, Stéphane Oui, oui, ouais, oui, oui. Bravo. Oui, oui. Et moi, je voulais vous dire bravo, parce que franchement, un menu avec des entrées à 10 euros, des plats à 16, des desserts à 12 euros, on sait que la matière première a augmenté. Bravo de tenir ces prix, c'est accessible. Allez au restaurant si vous nous écoutez les bafouettes, parce qu'à mon avis, ça doit être un délice. Vous avez une formule au déjeuner
5: ben c'est celle-là en fait, c'est celle que vous venez de dire. Le soir, on passe sur une autre carte, sur une carte un peu plus gastronomique et euh, les prix sont plus les mêmes là. Donc, mais euh, le midi, oui, oui, on essaye de que tout le monde puisse euh, venir manger. Euh,
4: bah bon. bravo, bravo votre péché mignon, la recette que vous préférez, dites-nous tout.
5: Là, pour l'instant, ah ouais. le tataki, euh, ouais, en plus c'est frais, donc euh, avec les chaleurs qu'il fait. Eh bien, on
4: euh, prendra un tataki pour la 12 En euh... plus,
3: <rire> c'est bien pour la ligne, ça ne veut pas grossir. Euh, voilà. Tout à fait, en plus. Parlez, est parlez pour
4: vous hein. Moi, on je le... suis plus préfou fou perso. Donc. On le sait, bien ah ouais.
3: bien Ne profite jamais. Oui, <rire> dans un ça, instant, la en la on va cuisiner un tube de l'été. C'est la tribu d'Anna. On va tout vous dire dans un tube énorme de Mano. Euh, merci Stéphane Gillot vive... avec plaisir. Et bon vive, les... vive les Belges, exilés ou pas. Oui, tout à fait. <rire> Salut, bonne journée. Merci, au revoir. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL. Vous régale. 11h-12h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeka Allez avec Louise Plein phare C'est le cas de le dire Sur un tube breton ce matin <rire> On va remonter euh, la côte C'est énorme hein.
4: Effectivement On va faire un petit tour En Bretagne Année 1998, année de toutes les réussites, tube de l'été, c'est le groupe Mano avec la tribu du Dana, l'une des meilleures ventes de singles en France de la décennie. Et pour créer ce tube, le groupe s'est d'abord inspiré évidemment de ça.
3: traditionnel breton
4: ouais c'est trimatolod qui veut dire trois matelots c'est comme vous le dites c'est la vraie chanson traditionnelle bretonne que vous voyez vous savez dans les fêtes de village où ils font la, la petite danse là où ils se regroupent euh, c'est traditionnel c'est les chants bretons euh, ils se sont aussi beaucoup inspirés enfin qu'ils ont même repris d'un arrangement de cette chanson fait à la harpe par Alan Stivel qu'on retrouve dans le morceau de Mano
3: c'est joli ce passage.
4: Alors la tribu de Dana, ça raconte quoi bah, Ça raconte les exploits épiques d'un guerrier celte de la tribu de Dana, qui est une tribu fictive, qui lutte contre une armée des Semuriens.
0: Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine. J'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi. Il, de...
4: Il a pu rejoindre sa femme, son fils et son domaine. Et ça, je trouvais ça quand même plutôt cool. C'était juste mon passage préféré, Capucine, qui travaille avec nous. Comme c'est notre génération. C'est le, le seul moment de la chanson qu'on connaît par cœur. Où on attend et puis est on plus est là. Sa femme fils et, et son égo. domaine. <rire> bon, blague à part. de d'Anna, c'est un véritable phénomène musical. Parce qu'en fait le groupe Mano avec ce, ce tube a créé le rap celtique, c'est un tout nouveau genre et ça cartonne, c'est une belle façon je trouve de moderniser les chants traditionnels que ce soit d'ailleurs breton ou autre. Alors aujourd'hui le groupe n'existe plus, ils étaient trois, il y avait Hervé qui s'est lui lancé dans la chanson sous le pseudo de Hervé Lardyck. Cédric, qui lui est parti dans la restauration. Il
3: faudrait qu'on le retrouve. Bah, ce
4: serait sympa. Et puis Martial, qu'on connaît, qu'on a déjà eu en invité dans l'émission, qui était le leader du groupe, qui lui poursuit sa carrière en solo. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ça me ravive de bons souvenirs. Alors, on va continuer d'écouter l'attribut de Dana en préparant, évidemment, une recette 100% bretonne. Un phare breton au pruneaux.
0: C'est la journée du temps. Hein.
4: Non, on a dit phare. Mélangez de la farine, du sucre et incorporez les œufs un par un. C'est très important ça. Vous ajoutez ensuite du sucre vanillé, du lait, un petit peu de rhum. Vous versez cette pâte dans un moule à gâteau beurré et fariné. On répartit les pruneaux avec les petits doigts en les enfonçant bien dans la, dans la pâte. Et direction le four, 50 minutes et vous avez un far breton aux pruneaux magnifique, digne de la tribu de Dana.
3: Quel votre passage préféré C'était... Euh... Ma femme, mon fils et mon domaine. Moi c'était Hakim, le fils du fort ouais, ben, chercher. Ah, <rire> ah bah c'est... On a chacun notre truc. Ben hein. voilà. Bon dans un instant, il s'appelle David Bourmeau. Il est le chef d'un restaurant qui s'appelle Le Petit Saint-Thomas à la Garnache en Vendée. Euh, il est candidat évidemment de l'émission que vous connaissez tous, Le Combat des Régions euh, sur M6, où il représentait sa terre natale de Vendée. Il est l'invité d'Hertel, vous régalez dans un instant après Calo Finalement
2: une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Combien d'amour à tes parents combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains On devient nos propres barrières À force de trop
6: hésiter
2: À force de tout éviter L'occasion va passer On s'empêche d'avancer Finalement, une fois qu'on l'a fait On s'est aperçu qu'en effet C'était mieux après peur est une sale habitude qui fait du pire incertitude. De tout le projet, des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en noms. Et tous les plus tard en jamais, à force de trop. Tu l'as embrassé, et c'était mieux après. Demain est un joli pays, à chaque minute tu le franchis, et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier à aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière, et on se noie dans Perçu qu'en effet, c'était mieux après. lancé ta vie tu l'as recommencé et c'était mieux après oui finalement tu t'es lancé ta vie tu l'as recommencé
3: et c'était mieux après c'était mieux après Calogero sur RTL je vous le disais c'est le chef du restaurant Le Petit Saint Thomas à la Garnache en Vendée, candidat de l'émission Le Combat des Régions dm 6 qui est l'invité de notre émission dans un instant 11h 12h30
1: RTL vous régale
3: Jean-Michel Zeka
1: RTL vous régale jusqu'à 12h30 Jean-Michel
3: Zeka On va éliminer euh, tout ce qui est euh, non mais tout ce qui est inutile dans cette émission on va aller à l'essentiel on va aller à la cuisine vendéenne comme on l'aime oui. cuisine de terre de mer avec David Bourmot, vous allez voir David bonjour Bonjour, comment ça va Bienvenue chef Bonjour
4: David
7: Ça va Tout le monde est en forme hein Bah oui, ah oui, non, oui. Non, on est
4: au taquet nous te... Ah
7: bah nous aussi, hein, je... on a fait 20 kilos de homard ce matin, on est ah à fond là Quoi
3: 20 kilos de homard.
7: Et comment vous le préparez David Bah on les a décortiqués et là après on va les repréparer pour les clients, on les a cuits, euh... on a fait une cuisson douce et puis on va les, les servir une, une partie fraîche avec une petite salade, une petite courgette bio roulée, ouais. euh, de la garnache et puis un petit crémeux de mascarpone avec euh, euh, quelques œufs de poisson ou des œufs de homard qu'on a eu la chance de trouver à l'intérieur Oh Et puis on va faire la la une la partie la chaude en ravioles avec une petite sauce au mar classique, plein de petits ça légumes bon. du moment.
2: Oh là oh là, alors
4: juste on rappelle un de quand de même de David, le, le petit 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 restaurant Le Petit Saint-Thomas à la Garnache. C'est ça, on Parce est à que que deux voilà. pas de
7: chaland. Et aujourd'hui, c'est la foire. Alors, il y a deux choses aujourd'hui, deux événements. Le principal, c'est que c'est mon anniversaire. Et le deuxième, c'est la foire de Chaland. C'est sympa. Et le deuxième, c'est que c'est la foire de Chaland, la foire à l'ancienne aujourd'hui. Donc, il y a plein de gens dans le centre de Chaland. Il y a les pompiers, c'est style 1900. On peut se balader dans les rues de la ville avec plein d'animations et tout. Et c'est quatre fois dans l'été. C'est la foire des quatre jeudis, parce qu'il y a quatre jeudis dans l'année où on fait la foire à Chaland.
3: Je le sens très en forme, le chef, ce matin. Nous,
7: on est toujours en forme. En Vendée, il y a une exception c'est que nous on est au taquet tout le temps, y compris au travail et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a le plein emploi en Vendée et qu'il y a plein de producteurs géniaux qui font plein de choses superbes dont on va parler Alors si vous regardez le combat
3: des régions sur M6 du lundi au vendredi présenté par Norbert Tarère 18h40 vous connaissez forcément David Bourmont parce que euh, il y était jusqu'en demi-finale la semaine dernière.
7: C'est ça, Mais écoute on était très contents d'être en demi-finale parce qu'en fait on était joker dans l'émission donc on a été prévenu quelques jours avant du coup on a pu préparer le truc mais bon euh, pas forcément à fond et on n'imaginait même pas aller et franchement, on était trop heureux. Vraiment, on remercie toute l'équipe. M6, RTL, vraiment, c'est trop sympa ce qui nous arrive. Vraiment, que du bonheur. Mmh. Ah, ça change un peu la vie
3: d'un cuisinier, la télévision, quand même.
7: Ouais, oui, mais bon, on faisait quelques petites télés. On a la TV Vendée, on a une télé aussi en Vendée, on a ouais. télé Vendée. On faisait un petit peu, on allait un petit peu chez les concurrents, hein, France Bleu. Bon, voilà, on avait un petit peu l'habitude. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. M6, franchement, c'est une équipe de 50 personnes. Enfin, on a des nounous qui s'occupent bien de ouais. nous. Euh, enfin, c'est vraiment sympa. C'est bon, des très très beaux tournages. Ambiances. Alors,
3: c'est un, une émission qui vous va sur mesure, je trouve, parce que ça s'appelle Le Combat des Régions. Vous, vous avez cette obsession de mettre en avant justement les produits de votre région, de ce terroir
7: Vendéen, les producteurs avec lesquels vous travaillez. Mais la Vendée, en fait, il y a tout. Mais, mais je ne vous mens pas. Vraiment, les gens n'imaginent pas. En Vendée, il y a tout. On a de la volaille on a du bœuf label rouge qui est incroyable avec un label particulier, un peu plus poussé que le label rouge classique, on a du veau issu du marais, c'est une race maréchine c'est un petit peu comme la partenaise, c'est de la même euh, variété j'ai envie de dire la même race au départ et puis euh, qui a évolué, qui est nourrie et qui est hébergée dans les marais euh, dans une zone protégée euh, au nord-ouest de Saint-Jean-de-Mont et tout ça de Notre-Dame-de-Mont on a bah, euh, le canard au sang ça tout le monde connaît. Ouais. Euh, la volaille de Chaland le canard de Chaland, on a du on a des pigeonneaux, on a des et on a également bien sûr du poisson, on a les sardines de Saint-Gilles, on a les sols ah, de l'herbonnière, mais... euh, on a le thon chose. de l'île-dieu, on, euh, on a tellement de ton. produits. Et on n'oublie pas les gens qui ne mangent pas de protéines, on a aussi des légumes incroyables. Moi j'ai un producteur l'autre fois que j'avais rencontré au salon de la grille, mm -hmm. il m'a dit je fais du bœuf. et en même Les temps, gens on fait de la qui mojette. ne mangent pas de protéines Comme ça, je fais de la mojette, Comme ça, je marche pour tout, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. La et bon on chose. a des vins incroyables.
0: Jean-Seb vous avez, vous avez aussi la chose la plus importante qui soit, c'est que vous avez en plus le sel euh, des, des, des marais salants. Et effectivement, moi ça, ça fait très longtemps que je dis, s'il y avait un département en France qui pouvait demander son, son, sa, son autonomie, voire son indépendance, c'est la Vendée parce que vous avez tout. Exactement.
7: Et en plus, on peut conserver les aliments, parce qu'on a un sel incroyable à Noirmoutier. Et y compris même sur la côte en face, parce qu'il y a le sel de Noirmoutier, mais il y a aussi la côte en face, où il y a beaucoup de marais salants, même au Sable d'Olonne aussi, il y a des marais salants. Et David, vous
4: avez un coup de cœur pour un producteur avec un produit que vous adorez cuisiner ah, Qui est devenu un de vos envie, copains
7: je dirais euh, je dirais euh, la volaille quand même parce que nous on est vraiment dans le coin de la volaille. Non, Donc euh, euh, je dirais euh, je dirais le pigeonau, c'est vraiment un, un produit que j'adore cuisiner. Ouais, je dirais je dirais mais je peux pas sélectionner un produit, c'est très compliqué. <rire> en ce moment, on fait le veau maréchain. Je pense que c'est quand même le produit vers lequel euh, j'aurais envie le de mettre en avant, parce que c'est un peu plus méconnu. Et euh, on travaille la noix de veau. Donc on fait une cuisson euh, lente, euh, basse température, et puis après, on va rôtir euh, ça avec euh, des langoustines. Euh, on aime bien, comme vous l'avez dit, on aime bien le ternet. On peut faire un, une petite sauce mouclade. Et on peut servir oh. des moules également avec le veau. Et puis quelques petits légumes. Alors on a des haricots verts bio, là en ce moment, qui sont incroyables. On a des courgettes qui sont incroyables. On peut même les servir crues. Elles sont sucrées. Et l'intérieur des courgettes, on va le mettre dans notre jus de moule et on va mixer ça avec notre jus de moule, on va rajouter un petit peu de safran, un petit peu d'épices et puis en fait on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de matière grasse on aura une sauce très légère, juste liée avec la cuisson de l'intérieur des courgettes et puis les légumes, on va les utiliser juste poêlés avec une petite poignée d'algues ou un petit peu d'échalotes ou d'ail des ours, on a de l'ail des ours aussi en Vendée, on n'a pas de montagne, ah on a l'ail des ours de C'est intéressant parce
3: <rire> que vous parliez de cette cuisine terre et mer il y a des associations qui sont parfois surprenantes je regardais dans votre carte, il y a un truc que je J'aurais très envie de goûter, je ne connaissais pas. C'est le lapin aux langoustines
7: ah oui, lapin aux langoustines, c'est un, un plat qu'on qu a fait beaucoup au début. Alors c'est vrai qu'on le fait un peu moins aujourd'hui, mais on a du lapin de Vendée également, c'est une, une variété, c'est comme le mouton, on a du mouton vendéen. Et ce lapin aux langoustines, en fait, on le cuit euh, roulé, on fait le, le, le lapin euh, farci avec une petite farce de langoustine. On le faisait en été également avec des tomates confites et on servait ça avec une poêlée de céleri. Et de tomates confites, euh, la céleri, c'est pas forcément un produit d'été, mais bon, à l'époque, on faisait ça comme ça et, ça. et ça fonctionnait très bien et on faisait un petit jus de lapin corsé à l'estragon. C'était super. Ça ah, très, 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 en très, plus très bien. plus de l'estragon oui, là-dedans.
3: Ah, je peux mourir ah, tellement c'est oui. bon ça. Euh, David, euh, je vous sens très investi justement dans la promotion de votre région, de ce terroir vendéen. Vous dites, et je, je pense que vous avez raison, raison vous dites que euh, cette région, parfois, elle a, elle a un déficit de notoriété. Alors que vous avez tout, comment expliquez-vous ça mais
7: mais ça va changer, c'est en train de changer aujourd'hui, on le voit bien. Moi, je regarde pas la télé, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un truc en vendée. Il se passe toujours un truc. Ça peut être euh, euh, quelqu'un qui, qui a inventé quelque chose. Ça peut être parce qu'on est aussi à la pointe dans les nouvelles technologies. On a des gens, des, enfin pas des, des c'est des, des entreprises familiales, mais du coup l'argent est remis dans les entreprises. C'est pas des, des fonds de pension qui touchent l'argent. Donc on a beaucoup d'entreprises, on a un noyau de PME, de PMI euh, impressionnant où les gens s'entendent bien, où euh, ils, ont du, ils se rencontrent, ils font des réunions entre eux. Enfin, plein de choses. Nous sur Chaland, on a l'entreprise des jeunes entrepreneurs chalandais, par exemple, où on a des plein de choses ou du bassin chalandaire, Enfin bref, il y, y a une dynamique, il y, y a quelque chose qui fait que nous, quand on était, euh, parce qu'on a beaucoup voyagé, quand on est cuisinier, on voyage un petit peu quand même pour apprendre ce qui se passe ailleurs. Puis après, bon, on revient au pays. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on emmenait un petit peu de la Vendée. Et les gens avaient forcément, quand on leur en parlait, ils avaient envie de venir en vacances en Vendée, quoi, clairement.
3: En tout cas, le jour où vous arrêterez de faire de la cuisine, si <rire> ça devait arriver un jour, vous êtes parfait dans le rôle de directeur d'office de tourisme. Je vous le dis là. Voilà. Hein. Eh ben... <rire>
7: Je vais leur demander de me recruter au comité départemental du Tourisme. Bon,
4: David, pour avoir une petite idée, vous, vous, si on vient chez vous, il y a des formules déjeuner, dîner. On mange Oui, pour on, a une, une, on a une
7: on a une formule à 23,90 euros avec entrée plat, et puis vous pouvez prendre euh, la petite assiette de dessert avec le café, vous aurez plein de petites choses euh, et après on a le menu Saint-Thomas qui est à 33,90, là vous avez une salade de coquillage avec des coques de noirmoutier, salicorne, triste marine un peu de hein pour donner un petit côté épicé, oh, ça. et puis après on a du cochon bio oh avec euh, des épices là. cajun, pommes d'arfin, un petit condiment aubergine puisque c'est la saison, on est vraiment dans la saison il faut expliquer
3: a... c'est un truc espagnol qui pique un peu, hein.
7: c'est ça, mais ça pique bah, euh, nous on prend du français, ça pique un peu moins <rire> et on le prend euh, côté... Euh, vers chez Pierre Outeza, là-bas, parce qu'on n'est pas... On ouais. a on fait du super jambon en Vendée. Mais ouais, bon, voilà bon. on aime bien nos copains basques, il y a beaucoup de Vendéens euh, qui passent leurs vacances à Cotteret. On ne peut pas aller à Cotteret sans trouver un Vendéen, en gros. David, Donc... David David <rire> je vous sens à fond. Je
3: sais qu'en ce en ce jour particulier de 11 août, pour vous... Nous un joyeux
6: anniversaire
3: Chef du restaurant le petit Saint-Thomas Je vous jure J'ai pas vu avant de prendre l'antenne hein. ah, On n'a rien d'insinué Ouais, et
7: 20 kilos de homard pour le déjeuner vous imaginez non mais c'est un rêve ah, ben voilà, on a des... cette semaine c'est de... notre grosse semaine donc on a des repas de famille et du coup les gens se font plaisir voilà c'est la semaine du 15 août hein, quand même. donc, euh, donc voilà ça et nous ça a fait prévisions. plaisir ça nous a voilà. fait plaisir de
3: vous avoir dans cette émission en tout cas non, ben on, sympa. on vous souhaite une bonne journée David merci à
7: bientôt, bientôt. qu'est-ce qu'on va
3: rapporter de la région Vendéenne on va tout vous dire dans un instant il y a un truc que j'adore c'est cette petite bonote vous savez la petite non, mais vous de savez, il y a une autre question c'est qu'est-ce que vous
4: voulez Okay. pas euh, Parce ah, que vous aimez tout, j'ai l'impression, non non, non, non,
3: je suis pas branché à bas et ça tombe bien parce que... Euh, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. A <rire> tout de suite sur RTL.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale, reviens tout de suite.
3: 11h12h30. RTL vous régale. Il est où le petit panier dhertel royal
4: Il est devant le vélo. Ah, merci. <rire>
3: le vélo. Je suis plus, garée en double fil. Le vélo sur l'île Dieu c'est un. Bah oui, forcément. Bon, bah, je, parlais Noirmoutier de... aussi. Donc, je parlais de la Bonote de Noirmoutier, oui. euh, qui, qui, est un, qui est une pomme de terre que j'adore.
4: Ah bah écoutez, si vous n'en avez jamais goûté, il faut au moins en goûter une fois dans sa vie. Euh, c'est une variété qui est très ancienne, qui est cultivée du coup bah, sur l'île de Noirmoutier, où il y a un terrain qui est sablonneux, il y a des algues, du coup ça donne une saveur qui va être particulière. Euh, on dit souvent un petit goût noisette mais pour le coup, t'as vraiment le petit goût noisette c'est une pomme de terre qui se tient très très bien
3: après faut en trouver hein.
4: alors elle est en vente entre de mai à juillet Attention, c'est une période qui va être très courte euh, et on la produit qu'en petite quantité c'est pour ça qu'il faut avoir le privilège d'en goûter et c'est très délicat et c'est bon, moi j'ai eu la chance parce que vous savez que je suis toujours ambassadrice de la Note de Normandie. donc j'ai eu la chance d'avoir une petite cagette à mon nom cette année ah oui. et je l'ai fait juste revenir comme ça à l'huile d'olive avec un peu de à la poêle. Et comme ça, elle reste croquante, mais elle se parfume un petit peu, elle se, se graisse un peu. Enfin, bon, je pourrais vous Juste en parler va, très longtemps.
3: Juscu de vapeur, comme ça. Oui, ouais. c'est vrai
4: que c'est pas mal aussi. J'adore.
3: Euh, Jean-Seb Oui. Les fièvres vendéens.
0: C'est bon, c'est bien ça. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Depuis des, Ça, ça, fait ça des devient progrès. très très bien. Ça fait des progrès phénoménaux. phénoménaux. Le, le fief, les fièvres vendéens, ils ont... Euh, a haussée depuis 2011. Ça fait un peu plus de 10 ans, l'appellation se décompose en plusieurs terroirs. Vous avez le terroir atlantique qui est au, au, autour des Sables d'Olonne et de Brême-sur-Mer. C'est la terre des blancs secs, des blancs iodés. Euh, Mareuil, au sud-est de la Roche-sur-Yon, c'est là où on fait des rosés, des rouges qui sont plus en finesse. Et puis Pissot et Vix, euh, respectivement au nord et au sud de Fontenay-le-Comte, on a là des vins qui sont plus charnus. Et euh, même si les terroirs sont assez éloignés euh, de, du vignoble, L'igérien, euh, les, les fiefs vendéens ont un peu l'esprit ont le friand, la légèreté le fruité euh, des, de, des voisins de, euh, de la Loire et, ah des, oui, carrément. et des vins du Val-de-Loire il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais comme dans tous les vignobles de toute manière euh, en, en France euh, y a cette, tout ça se tire vers le haut et c'est
3: parfait alors puisqu'on parle de vin il y a un truc très particulier oui faut avoir goûté. Alors, je... Vous avez
4: déjà goûté Ouais. c'est particulier. La trousse hein. c'est un vin d'épines qui est issu de la macération de jeunes pousses d'épines noires du prunellier. Et c'est mélangé à de l'eau de vie, euh, de vin, du sucre. Et c'est vraiment typique de la Vendée. Et c'est bien sûr à consommer toujours avec modération.
3: Et puis Jean-Sébastien, on en parlait en avec, avec le chef. De a... la
0: trousse pinette, on consomme rarement ça avec excès. Oui.
3: <rire> Allez Fiche suivante. Bon, non, Passons on en, à la
4: fleur de sel de Noirmoutier.
3: On en, on en parlait avec David Bourbeau. C'est vrai, la fleur de sel, c'est... Bah, le, le sel, et donc du coup la
0: fleur de sel. C'est vrai que l'île de Noirmoutier, il y a un vrai savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération pour faire du sel. Il y a 3000 œillets qui sont aujourd'hui exploités sur l'île de Noirmoutier pour une centaine de sauniers qui récoltent le, le sel. Alors ça, ça va du gros sel à la fleur de sel et euh, cette fleur de sel c'est le, le nec plus ultra
4: bah oui alors il y a notamment euh, euh, cette fleur de sel qui est qui est typique à Noirmoutier. C'est ce que les chefs adorent. Une fois de plus, on le répète, on ne cuisine pas avec une fleur de sel. Bah, on la, on prix, la dépose euh... délicatement sur, une, sur un mai. Une fois qu'il s'est cuit, elle trône sur la table comme un joyau. Elle se soupoute sur des légumes, de la viande, des poissons. Bref, c'est juste extraordinaire. J'en ai chez moi aussi. Enfin, je raconte ma vie, mais j'adore ces
3: produits. 30 de 10 il reste quelques minutes à peine pour tenter euh, dans le défi frigo de ce midi de proposer un ingrédient sur lequel Louise et jean sébastien ah, oui. vont s'acharner dans un instant pour deux recettes originales, ah autant qu'inédites. Vous allez gagner un guide du routard de votre choix, une invitation au nouveau bistrot top chef de Stéphane Rottenberg à Suresnes en région parisienne. Et peut-être que demain, vendredi, vous gagnerez ce week-end au château de Mercuès, près de Cahors. Magnifique château-forteresse qui domine la vallée du Lot. On a évidemment, dans l'Hôtel Royal réservé un repas, une table pour vous au restaurant étoilé du château, le Duez, qui est une des meilleures tables de la région. Je vais vous ramener en 1986 pour aller jusqu'à l'info de midi. Qu'est-ce qu'on a adoré Corinne Charby Vous vous souvenez de Boule de Flipper Richard, okay. C cool et vous vous souvenez, Corinne Charby, on l'avait découverte dans La Chèvre avec euh, de Dieu Pierre Richard. Elle était mannequin à l'époque et, euh, et puis elle s'était tournée vers la chanson. Elle a fait deux tubes, dont ça, Boule de Flipper, en, en 1986, je crois qu'elle vise aux Etats-Unis. Euh, dans un instant, marie José sera au 32 10 pour nous révéler, vous révéler... L'ingrédient du défi frigo de ce midi. Le duel, jean sébastien à vivre en direct, sur l'antenne d'RTL dans quelques minutes.
1: 11h-12h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault.
1: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
3: Avec Jean-Michel Zeka. Bon, alors les deux, là. Euh, oui. Jean-Sébastien, petit Renault euh, tout ça. C'est euh... un peu
1: méprisant, les deux,
3: là. Non, mais les deux, On là. On se croirait à l'école. Chacun dans votre coin. Oui. Je veux plus vous entendre. D'accord. Parce que ça s'écharpe déjà mmh. sur le défi frigo qui arrive. Marie-Josée, on va mettre de l'ordre.
6: <rire>
7: Bonjour. Oh, je vais vous demander de l'aide. Bonjour vous tous. Comment Bonjour. ça va
3: Marie-Josée Très bien. Est-ce que je peux vous demander de couper la radio que vous avez derrière vous
7: C'est pas de radio.
3: Ah, ah. j'ai un écho, donc c'est bizarre. C'est rien. C'est pas grave. Vous appelez de Saint Sainte-Savine.
7: Sainte-Savine, oui.
3: C'est dans l'Aube C'est là. Pas loin c de Troyes de...
7: C'est près de Troyes, oui, c'est la banlieue. Très
3: ah bien. Que pensez-vous de cette émission vendéenne
7: Très sympa.
3: Connaissez un peu la côte vendéenne Vous êtes allé sur l'île du Pas du, du tout. Comme... Pas du tout. Donc vous découvrez ce que vous avez un peu le sentiment que vous y êtes grâce à nous. Exactement. C'est le but recherché. Ça donne même envie d'y aller en fait. Ouais, ah, D'autant que vous gentil. allez nous proposer un produit, alors qui est pas forcément celui originaire de Vendée, mais dont on vient de parler il y a quelques instants pour une oui. variété qu'on adore. Et ce produit, c'est la pomme de terre. Nous allons donc vous concocter deux recettes originales Ça, à base de pommes de terre. Marrant.
4: On l'a jamais eu. C'est drôle.
3: C'est dingue ça. Ouais,
4: c'est dingue. Une fondue.
3: Ouais, absolument. Une
4: tartiflette.
3: Bon, pendant que Louise est sous le choc et qu'elle gère <rire> ses émotions, <rire> vous euh... imaginez deux recettes. On se retrouve dans moins de temps qu'il nous faut pour le dire. Vous écoutez RTL. Il est midi. RTL vous régale. Euh, C'est reparti avec la pomme de terre, comme des filles frigo. Et absolument. je vous
4: ai marqué quelque chose, Nathan, sur votre.
3: Mais je n'arrive pas à le lire. Parce ce n'est pas du tout une insulte. C'est Louise qui doit écriture, gagner. Louise <rire> Louis qui va gagner, absolument. Tu sais que Nathan n'y est pour rien. Hein. Il n'a rien à <rire> voir si, là-dedans. Et
4: comme il annonce <rire> les courses, il peut annoncer aussi la victoire de Louise.
3: Oui. Ce sont les pronostics euh, RTL avec
0: Akidia, la victoire de Louise Petit-Rolland. <rire> <Avec
3: Équidia, rire> je ne suis pas sûr que ce soit le bon cheval. Allez, <rire> prochaines infos tout ne à l'heure. ne pas comme ça. C'est 2h30. 11h, 12h30.
2: RTL et elle vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange
3: et Louise petit renault <rire> Tous en sel de le Noir jument. Moutier. <rire> bon, allez. Euh, défi Frigo ce midi, les amis, on s'amuse, mais là, c'est du sérieux parce que marie josé euh, qui est près de Troyes, nous propose de la pomme de terre. C'est une bonne idée parce que c'est quelque chose que tout le monde a dans, euh, dans les placards ou dans le frigo. Et forcément, ben, euh, ça laisse le champ de tous les possibles. Que vont-ils faire avec de la patate marie josé on commence avec Allez, c'est parti!
4: Alors, Marie-Josée, moi je vous propose avec des pommes de terre de faire des petits muffins croustillants de pommes de terre au fromage de chèvre. Donc, pour ça, vous allez laver et éplucher vos pommes de terre et vous allez prendre une râpe à fromage. Vous allez râper vos pommes de terre, vous allez les essorer dans un torchon. Il faut qu'elles rendent le plus d'eau possible. Vous prenez donc ces pommes de terre râpées que vous mettez dans un saladier. Vous allez tout simplement casser des œufs dessus, euh, saler, poivrer, mettez un peu d'ail, parce que nous, on adore, et ajouter du persil ciselé. Ah Il y a eric Jean-Jean qui m'a fait peur. Euh, vous m'écoutez toujours, Marie-Josée Non. Allô,
3: Marie-Jo, vous êtes là
4: Ah non, Marie-Jo, ah, elle a disparu. Plus là. Elle
3: a disparu. Donc je fais non mais écoute, elle écoute, elle écoute. Ah,
4: écoute. Bah, euh, j'espère.
3: En même temps, tout le monde. Alors
4: écoute. ensuite, vous On allez disposer euh, ce mélange dans des petits moules à muffins ou à madeleine, enfin tout ce que vous avez, vous mettez qu'au fond et là, vous mettez un petit morceau de fromage de chef de Tom, de ce que vous voulez pour que ça fonde. Vous recouvrez de cette préparation et vous mettez ça 25 minutes au four à 180 degrés et vous avez un espèce de croustillant de pommes de terre avec une onctuosité du chèvre à l'intérieur, tout ça servi avec une salade verte et voilà, c'est fantastique, on est heureux je ne sais pas si Marie-Josée m'a entendu. Elle est là
3: Marie-Josée, on l'a retrouvée Je suis là,
7: je suis là. Ah, Est-ce que bon... vous avez tout entendu Marie-Josée Je peux refaire si vous voulez. Les pommes, de... <rire> Les pommes de terre avec du chèvre ouais, donc, non, vous Alors voyez...
4: croustillant enfin,
7: Muffin <rire> Ça, ça doit être bon quand
4: même. Mais vous avez, vous avez compris parce que je ne veux pas perdre. Alors non, si vous, vous voulez, je refais. Non, non, mais vous inquiétez non, pas. Mais
3: vous, et, tombez bien, vous avez gagné, je ne fais pas de recette. Vous, vous avez, avez entendu ce que Marie-Josée a dit Ça doit être bon quand même.
7: <rire> ça doit être bon quand même parce que j'aime bien la pomme de terre et j'aime bien la chèvre. Ah, bah ça tombe bien.
3: <rire> Il y a une recette en face. Ce concurrent est redoutable. Mm -hmm. J'en sais. La pomme de terre, ce qu'il y a de bien avec, c'est
0: son pouvoir de lier un plat. C'est pour ça qu'on l'adore. Alors, vous allez prendre des oignons que vous allez couper en morceaux. La pomme de terre, vous en faites pareil. Vous allez retirer les pépins de concombre que vous allez couper également en morceaux. Et puis, comme on est en pleine chaleur, en pleine canicule, qui fait 37 degrés dehors, vous allez faire cuire tout ça dans l'eau avec un bouillon de volaille. Vous allez mettre ça à cuire à petit bouillon, plop, 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 pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, vous coupez finement soit de la menthe soit du basilic, comme vous aimez. Quand la cuisson est finie, vous mettez tout ça dans un mixeur, ou vous prenez un mixeur plongeant si vous avez ça, vous ajoutez du yaourt grec, vous mettez la menthe émincée ou le basilic, vous salez, vous poivrez comme vous le souhaitez, vous mixez finement, vous laissez refroidir pendant quelques heures et vous avez une soupe glacée, Là, concombre, pomme de terre, à la menthe ou au basilic, qui va vous rafraîchir au déjeuner et au dîner, et je vous
3: souhaite un bon appétit. Ah, c'est mm -hmm. pas mal, c'est pas mal. Soupe ouais, glacée, ouais, ouais. pomme de terre, concombre. Soupe de pommes de terre. Soupe glacée, pomme de terre. Ah
7: oui, et bien je préfère. Euh,
3: Eric Jean-Jean... Ah, attendez, attendez, attendez. Oui, Louise, Louise, Louise. Comment Vous avez de la pâte, je... vous avez du sucre
4: <rire> <rire> Alors Eric...
3: La cuisine selon Eric Jean-Jean. Voilà,
4: Des oh. crêpes aussi. <rire>
3: Eric il a un ouvre-boîte, c'est tout. Ouais.
0: Et il sait pas s'en servir. J'ouvre la porte à mes amis qui viennent cuisiner chez moi.
7: Ah non bah
3: Ça donne quoi muffins de pommes de terre pas. fromage de chèvre chez Louise. Soupe glacée pomme de terre concombre. Oui, Sans hésitation
7: Louise. Ah c'est Marie José. Ah ben c'est pas, pas de chance pour Jean-Sébastien, je n'aime pas les soupes froides. Ah bah voilà. Je pourtant, le savais Marie José. Pourtant je
3: peux vous dire un truc. Oui. Alors effectivement je peux respecter le fait que vous n'aimiez pas les, les soupes froides. C'est absolument délicieux la soupe glacée de pommes de terre. C'est bien. C'est hein.
4: pas vous qui jouez.
6: C'est possible. Il, ah,
3: voilà. il, il y a un chef du côté de saint trompé qui fait une soupe de pommes de terre. Oui. Fantastique et qui de. Bon alors oui. après c'est un peu prohibitif mais il, il y met quelques petits copeaux de truffe comme ça quand c'est en scène oui, C'est un, oui. un bonheur absolu. Oui. Bon, Victoire de Louise, muffine oui. de pommes de terre, fromage de chèvre, vous allez les faire. Hein ah oui, oui, bien sûr. Bien Et puis sûr. vous nous raconterez. Absolument. Bon, euh, Marie-Josée, je sais que vous partez pour l'île de la Réunion en famille prochainement. J'ai pas trahi okay. un grand secret. Non. Ce sera la première fois euh,
7: Pour moi, oui. Pour le restant de la famille, non. Il
3: bon, y a un truc qui va vous être utile parce que je vais vous envoyer un guide du routard. Réunion. Sympa. On a ça en magasin, j'en sais pas. Je ne sais pas. Mmh. J'sais, j'sais, j'sais pas. <rire> ah bah il a perdu forcément. Il n'a a pas l'air de bonne humeur. Ah bon on ne oui. le changera plus, on ne le changera plus. <rire> je vais vous inviter aussi au nouveau restaurant de Stéphane Rottenberg, le bistrot top chef à Suren. Et puis peut-être que demain, je vous rappelle, grosso modo, à la même heure pour vous annoncer que vous partez avec la personne de votre choix oui. en week-end au château de Mercues. J'ai déjà gagné là, de toute façon. Pré <rire> Pardon J'ai déjà, déjà
7: gagné, j'ai jamais été. Tiré au sort sur RTL depuis le temps que je téléphone, donc pour moi c'est déjà gagné bon, On verra ça voilà. demain,
3: peut-être que l'histoire va... Oh, peut-être, voilà. mais, mais je suis
7: contente quand même
3: D'autant que là-bas, dans ce château près de Cahors on a réservé une table pour deux dans un restaurant étoilé, oui. c'est une des meilleures tables Et on de la vient région.
4: avec vous pour vous surveiller voilà. Oh super <rire> C'est sympa
3: de nous écouter, de
7: passer oui, avec, avec nous Vous passez un bel été avec nous Merci, oui, il n'y a pas de problème hein. ça fait des années, des années, des années que j'écoute RTL ah.
3: Et est-ce que vous savez ce que sont les patagos Les
7: patagos, non.
3: Eh bien, bougez pas, on va tout vous expliquer dans quelques instants. Eh
7: ben je vous remercie beaucoup. Et bonne Montréal. journée. journée.
3: Jusqu'à 12h30.
1: Tu sais, si je
6: pars, je me souviendrai
1: de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues, à l'amour comme à la vie.
3: encore un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022, 35 tubes sur ce double CD-là, bande son de votre été 2022 sur RTL PS Je T'aime, c'était Christophe Willem
1: Ne bougez pas, dans un instant RTL vous régale revient
0: RTL vous régale avec
3: Jean-Michel Zeka on est sur la côte vendéenne, on vous souhaite une très belle journée sous le soleil. Surtout si vous y êtes sur cette côte vendéenne et que vous écoutez RTL, vous êtes peut-être en voiture ou sur votre lieu de vacances, profitez-en. Je parlais des Patagos il y a quelques instants, si vous ne oui. savez pas ce que c'est, on va vous expliquer.
0: Ah, les Patagos, c'est un, un coquillage qu'on trouve sur l'île Dieu qui est ultra triste, c'est les cousins des Palourdes. C'est fin délicieux, c'est suave. Euh... Vous savez, quand ça nage tout chaud comme ah, ça, dans là, la crème. Dans une crème un peu haillée. Euh, c'est un oui. plaisir total. Il n'y a que deux, trois petits bateaux qui sont autorisés à pratiquer cette pêche dans un respect absolu de la ressource. Euh, ça ouvre en mai, c'est fermé en juin. C'est une période qui est ultra précise. En ce moment, juillet à septembre, au mois d'août, ils vont empêcher. Donc il y en a quelques-uns sur, sur les étals
3: il faut goûter ça au moins une fois. Et alors C'est ce geste, vous savez, ce bonheur d'ouvrir le coquillage un tout petit peu plus fort parce qu'il y a les morceaux d'ail parfois dans la coque Appui. et vous l'avez avec la crème aillée et puis alors vous, et après, bon, la et alors vous prenez un bon morceau de pain ouais. et vous faites le fond de la casserole. Ouais. Où il y a toute la crème et tout et là argule, là le coquillage, vous faire faire.
4: Louise, on a tout dit sur le préfou ou pas bah Non, absolument pas tout dit. On peut en parler pendant des heures. Alors, moi, j'en ai toujours un dans mon sac à main quand je me rends un, apératif, un, ah, un apéritif ça. dînatoire. C'est un pain sans levain qui est garni avec, attention, la chose la plus merveilleuse de la terre du beurre et, et de, de l'ail. Les deux, le combo gagnant. Et donc, c'est ça c'est ce beurre et cette ail est mis au milieu de ce pain. On le toste légèrement. Euh, ça promet une soirée sous le signe de l'amitié, de l'amour. Et voilà. en tout cas, si vous nous écoutez et que vous n'aimez pas le prévu, passez votre chemin avec moi. <rire> C'est une condition d'entrée dans mon cercle d'amitié.
3: Voilà. Vous avez compris ce qu'elle a dans son sac depuis le début de l'été. C'est pour ça. Il y avait le sac voilà.
0: magique de Félix le chat. Vous voyez et il y a le sac de Louise Petit Renault j'adore ça et vu ce
3: qu'elle met dedans vous comprendrez pourquoi on met la clim de ce studio à 12 degrés oh, ça va. parce qu'on n'est pas à l'abri d'y mettre des huîtres de Noirmoutier ah bah, aussi les huîtres, gens, ça, ça c'est un
0: vrai plaisir euh, ça fait moi je, je suis un fan d'huîtres si j'avais un sac à main je mettrais des
4: <rire> je peux vous prêter le mien si non, vous ça voulez va aller, merci. Merci. <rire>
0: Alors, Il y a, y a l'estran qui entoure l'île euh, dans la baie de Bourneuf au large du port austéricole de, du Bonhomme et à, à la Guérinière les huîtres elles ont trouvé un terrain d'expression favorable les conditions d'élevage ont modelé un goût spécifique de ces huîtres. Les fines de clair et les spéciales, elles sont euh, affinées dans d'anciens marais salants, reconverties en bassins d'affinage, comme à marraine, euh, ce, qui, ce qui leur donne ce, ce petit goût particulier de la navicule bleue. C'est un vrai bonheur de goûter à d'autres huîtres, comme les huîtres de Noirmoutier, parce qu'il y a, y a plusieurs terroirs d'huîtres en France, et c'est bien comme ça de changer, de découvrir d'autres huîtres euh, que les grandes classiques.
4: Il y a aussi le poisson de Noirmoutier Alors il y a le, il y a le chef tout à l'heure euh, qui nous un en parlait ouais, euh, ouais. David Bourmeau qui nous parlait de l'Herbaudière euh, qui est un village à Noirmoutier où il y a le, ce fameux port de pêche, il y a Alexandre Couillon, ce grand chef étoilé à Noirmoutier qui s'y rend tous les matins euh, on trouve là-bas des bah, de pêches directes, hein. on ne peut pas faire plus frais des poissons extrêmement nobles c'est varié, c'est toujours la surprise, ça se passe à l'Herbaudière, et vous pouvez regarder et discuter avec les pêcheurs.
3: Que, vous savez ce que c'est que le... Camok. camoc. Oui. On dirait un ancien jeu télévisé, mais c'est pas ça. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> Allez, on va au camoc. Euh, on va en parler avec quelqu'un qui, qui sait de quoi il parle. Jérémy Moura, mm -hmm. bonjour. Il est là, Jérémy Allô Ah, Jérémy. Est-ce est que vous m'entendez, Jérémy Quel gérant de la distillerie Vrigno, des vignobles Moura. Il est là, il est là je l'entends, mais visiblement... Mais il veut peut-être
4: pas nous répondre. Jérémy. Visiblement,
3: lui, il ne nous entend pas. Vous êtes là, Jérémy une fois deux fois. Bon, on va... en attendant que Jérémy revienne, euh... le, le Camoc on voulait vous expliquer. j'en sais c'est une le... liqueur de café. Le, le Camoc, on en a parlé euh, il y a quelques jours
0: euh, et c'est je voulais qu'on qu revienne là-dessus avec euh, celui qui fait le le, le Camoc. Le Camoc c'est c'est un produit ultra spécifique euh, de, de 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 la distillerie Vrigno. et dans Mais la famille des digestifs de Lusson, euh, où il se trouve. Euh, on est euh, en bordure du marais Poitevin et euh, à, à au 19 euh, arriver dans ce marais les bateaux euh, avec euh, des épices, avec euh, du café. Et du coup, ça a donné l'idée de faire cette liqueur très particulière avec trois arabicas différents euh, qui sont euh, distillés qui sont assemblés, qui sont vieillis dans des foudres en bois pendant euh, trois ans, c'est très long c'est
4: hyper intriguant ça hein
0: et c'est une liqueur au café qui est ouais. totalement exceptionnelle ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans les produits de grande distribution c'est quelque chose qui est on va dire que c'est de la haute couture par rapport à, à, à du prêt-à-porter euh, c'est c'est du sauterne par rapport à du vanille. Et c'est ce qu'on
4: peut goûter en fin de repas, et je crois qu'on peut même en mettre dans les pâtisseries. Alors ça, ça, ça
0: se met, ça se met dans les, euh, dans
3: dans plein de trucs bah, Jérémy vous... Moura qu'on devrait avoir avec nous dans quelques instants il est instant. revenu bah, je sais non, pas mais il en fait je, je sais que lui par exemple en fait un tiramisu alors voilà le tiramisu ah. avec ça c'est fabuleux
0: dans, en mixologie euh, oh. c'est un champ des possibles absolument ouais. incroyable moi je vais juste vous donner une idée c'est de faire un café liégeois euh, comment avec, vous le faites jean euh, bah, café avec de la glace et du café
4: <rire> Non, mais la liqueur vous la mettez à quel moment ah bah, vous la
0: posez Vous la mettez délicatement au, -dessus. au -dessus, puis, ouais. Alors je pense je n'ai jamais essayé mais je pense que la fois Gatto. Ah, faut avec... ah, ça peut ah, mais, ça. Une nous. boule de glace vanille avec ouais. un expresso bouillant dessus. Versé dessus. Et, c'est ma passion. Vous rajouter vous là-dessus du camoc, oh. je pense oh, que bien, ça ouais. peut donner ça un peut truc bien, ouais. avec le petit
3: biscuit croustillant au fond. On Et se fait
4: ça ce midi Et Ça vous limite,
3: dit Limite, hein, la glace vanille. Un peu. Mon secret, un petit peu de fleur de sel. Un
4: peu d'huile d'olive. Un
3: peu d'huile d'olive.
0: Ah, son se,
4: son secret, ah, c'est si.
0: son secret. Oui, non, mais c'est. Vous voyez, il y a des trucs que vous n'aimez pas, les abats. Moi, je n'aime pas
3: votre huile d'olive dans, dans la vanille. Bon, fouilleur.
4: je pense qu'on va quand même s'entendre, les garçons, jusqu'à la fin de cette émission.
3: <rire> vous ne comprendrez préfou La délicatesse de ce secret de la vanille-huile ah, ouais. d'olive. Moi, bon, je croyais pas, j'ai goûté. C'est vrai que c'est étonnant. Eh ben très voilà. Bon, on reparlera peut-être avec notre copain Jérémy dans un instant, mais là, ça semble compliqué. Baby Abba sur Arteana
8: Sunny Yesterday my life was filled with rain
6: Sonny You
8: smiled at me and really ease eased Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny one so true I love you Sunny Thank you for the sunshine You came. Sunny Thank you for the love You brought my way You gave to me Your all in all And now I feel Ten feet tall Sunny One so true I love
3: 166 Le célébrissime Sunny. Signé Bob Yeb. C'est RTL Alors On peut jouer comme ça pendant des heures. Hein. Vous
1: êtes fort. Impressionnant.
0: C'est un métier.
3: 11h,
1: euh...
3: 12h30. 11 12 RTL vous régale. Sunny. Ah
4: non, c'est bon. Destination
3: fait. ensoleillée. Oui. Parce que c'est le petit pas de Jean-Seb qui nous emmène de la côte vendéenne en Espagne du côté de Tolède. Voilà, C'est
9: ah. <rire> la
1: jupe qui va avec pa, moi
0: Aïe C'est un cours de récré. Hein, ah. A une heure de route de Madrid, la capitale de la province de Castille, Mancha, se perche sur une colline au pied de laquelle s'enroule paisiblement le Tage. Tolède est marquée par une histoire riche, passionnante. Elle fut un centre majeur de la andalus les terres espagnoles sous domination musulmane entre le 8e et le 15e siècle. Elle devint ensuite un territoire stratégique pendant la Reconquista, puis le bastion des rois catholiques, et fut enfin la capitale de Charles Quint. Du coup, la ville s'est enrichie des métissages culturels qui lui valent aujourd'hui son surnom de Ville des Trois Cultures, celle des Trois grandes religions monothéistes. Et au fil des églises, à la pierre blonde du quartier juif et des vestiges de l'islam, Tolède offre l'une des plus belles promenades médiévales que l'on puisse trouver en Europe. Point d'orgue, sans surprise, venant de moi, la cathédrale. C'est le troisième plus grand édifice gothique après le Duomo de Milan et la cathédrale de Séville. Elle a été édifiée à l'emplacement de l'ancienne église Visigoth, transformée en mosquée. C'est... Une, un chef d'œuvre en tout point, et je peux juste un seul mot sur la sacristie. C'est un musée de peinture, cette sacristie. Elle recèle des toiles de Goya, de Velázquez, de Rubens, du Titien, de Van ou encore de Zurban. Tolède, paraît-il, est la ville où il y a le plus d'œuvres d'art en Espagne. En attendant, c'est une ville où l'histoire est partout, y compris dans le parc de loisirs de la ville, qui a ouvert en mars 2021. Parc de loisirs, histoire. La recette vendéenne a donc fait des adeptes jusqu'au cœur de l'Espagne. À Tolède, on découvre cette histoire justement en traversant des villages reconstitués de l'époque médiévale. Et la Andalus montre tout le faste du campement des armées du grand calife d'Al-Andalus. À bord de la Santa Maria, direction le Nouveau Monde, avec Christophe Colomb. Et la Cinesénie, El Sueño de Toledo, parcourt l'histoire du pays sur mille ans. Cinesénie, okay. le mot est lâché. Tolède en fait. Et le frère, depuis du puy du fou en Vendée.
2: Ne bougez pas, dans un instant,
1: retour de RTL vous régale. 11h-12h30, RTL vous régale.
3: Merci à vous d'avoir passé cette fin de matinée avec nous sur RTL dans RTL vous régale. On était sur la côte vendéenne. Il y a tout eu. Hein. Oui. <rire> Sans exception. Il hein. oui. y a eu le fion vendéen, il y a eu de la gage, de la brioche. Euh, on a de goûté sel. de la bonne note de noir moutier, du fief vendéen, du préfou. Oui. Euh, allez goûter. Si vous êtes dans la région, hein, je le rappelle, la cuisine de Stéphane Gillot au restaurant Les Bafouettes euh, qui nous a alléché avec son lapin, on l'angoustine ici avec ça d'ailleurs. Parce que euh, David Bourmeau, lui, au petit Saint-Thomas, a préparé ce midi 20 kilos de homard à la Garnache, vous ouais, savez, euh, si vous êtes dans le coin allez le, le saluer aussi il est demi-finaliste du combat des régions sur M6. M6, il nous a donné envie de nous mettre à table chez lui oui. mais avec une force et puis euh, bah, vous savez tout sur le camoc euh, et, et sur le lien qui existe entre le puits du fou je ne savais pas qu'il y avait un parc d'attractions euh, en Espagne, Atoled. à Tolède qui était ah le, le frère de, du puits même... du fou
0: c'est le, le, le... le puits du fou qui sont a, eux investi a investi
3: dans le... dans ce... et qui a construit ce parc d'attractions qui est absolument magnifique On a on prend plein de choses. On fait pas que se régaler dans cette émission. Ouais. Hein. Franchement, on voyage et on apprend des trucs et on espère que vous passez de bons moments avec nous. C'est un peu la promesse d'RTL vous régale. Je précise que demain justement nous serons en Espagne. Exactement. Oui. Et là, autant vous dire qu'on n'a pas Ça fini va. de goûter ah, des trucs. Je ressens le jupon. J'arrive avec le chorizo au moins demain. Ah ouais Ouais. Si je trouve de la sorpresa on n'est pas à l'abri non plus. De la quoi De la tapas. C'est quoi cet accent <rire> Je sais pas. J'ai essayé. Qu il s'appelle Louis rien. petit Renault. Il s'appelle Jean-Sébastien Petit-Demange. Et j'adore passer l'été à vos côtés. Vous mmh, écoutez aussi. RTL. Il est 12h30.